0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Dass es in Graubünden an Wohnungsknappheit gibt, das ist nichts mehr Neues. Eine Studie der Fachhochschule Grabünde zeigt jetzt aber auf, wo die Gründe für die immer weniger und immer teurer werdenden Wohnungen liegen. Wir
2: haben die Kolonialisierung der Unterländer.
1: Sagt Expertin der Fachhochschule Grabünde. das ist aber nicht der einzige Grund. Denn schauen wir zurück auf den Sommer, zum einen mit einem Fazit vor Badisaison und zum anderen mit einem Fazit vor Zugvogelsaison. Und gestern hat es ein spezielles Derby gegeben. Zuerst einmal sind die Frauen vom FC Dusis Katzis und die vom FC Kur ihre Meisterschaft aufeinander getroffen. Das Thema heute im Infomagazin vom Donnerstag am 14. September. Am Mikrofon von euch ist Manuela Mäuli. Einen schönen Abend miteinander. Wohnungen werden immer teurer und teurer. Dazu kommt, dass es auch immer weniger Wohnungen gibt. Das Problem kennen vor allem die Bündner Tourismusgemeinden. Grund für diese Wohnungsknappheit, selbst gibt es gerade mehrere. Das zeigt jetzt auch eine Studie von Graubünden. Bünder. Livio Biondini hat sich damit auseinandergesetzt.
3: Das Raumplanungsgesetz sagt, dass nur Gemeinden, die über 15 Jahre Zuwanderung haben, wachsen dürfen. In der Berggemeinden gibt es aber seit Jahren schon Abwanderung. Auch wenn es neue Wohnungen bräuchte, dürfen keine gebaut werden. Durch das Zweitwohnungsgesetz verschärft sich das umso mehr, wie auch Christine Seidler vor Fachhochschule Graubünden sagt.
2: Ich weiß jetzt von einer Gemeinde, die das Hotel umnutze, will, zu Und die dürfen nicht, wie es keine Zuwanderung haben. Aber die Leute, die kommen wollen, können nicht kommen, weil sie keine Wohnungen haben. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation.
3: Die zwei Gesetze in Kombination mit aktueller aktuellen Wirtschaftslage und Corona sind treibende Faktoren für das Problem der Wohnungsknappheit. Durch Corona haben sich neue Arbeitsformen durchgesetzt, was auch der Wohnsitz in den Bergen wieder attraktiver gemacht hat.
2: Plötzlich eben mit dem Homeoffice hat man einen Tabetenwechsel gemacht. Die Berge sind wunderschön. Weil man sowieso online arbeiten, quasi kann, kann biken und gleichzeitig Geld verdienen. Cool, oder? Was will man mehr? Und das hat einen riesen Rand auf die Immobilien.
3: Das Zweitwohnungsgesetz lässt so an, dass Gemeinden, wo schon über 20% Zweitwohnungen haben, was rechtlich das Limit wäre, altrechtliche Wohnungen oder Wohnungen, die ortsbildprägend sind, dürfen zu Zweitwohnungen umwandeln.
2: Und wenn die Nachfrage so hoch ist und ich quasi Grundeigentümer bin, ja, wann verkaufe ich es? Jemand, der mir 500'000 zahlen oder jemand, der mir 5 Millionen zahlt? Also wir haben die Kolonialisierung der Unterländer.
3: Durch die grosse Nachfrage und das kleiner werdende Angebot steigen also auch die Preise. Eine der Gemeinden in Graubünden, die stark für Wohnungsnot betroffen ist, ist St. Moritz. Von der rund 5'500 Wohnungen sind fast die Hälfte der 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 Matosi vom Gemeinsvorstand St. Moritz erklärt, wer die Lage bei ihnen ist.
4: Es also ist ja so, dass wir die, die Wohnungsknappheit etwas dem zu verschulden haben, dass einige Wohnungen vielleicht leer stehen, aber zum Teil auch Vierzimmerwohnungen, wo früher in Familie drin gewohnt haben, wo jetzt vielleicht nur noch ein Sehpaar lebt oder vielleicht nur noch eine Frau oder ein Mann drin lebt, immer noch in der gleichen Wohnung
3: sind. Und das führt zu einer gewissen Verknappheit der Wohnungen. Die Gemeinde St. Moritz probiere ich darum jetzt, den Wohnungsbau zu fördern. Neue Wohnungen in verschiedenen Größen und für die verschiedenen Bedürfnisse. St. Moritz will ja auch wieder ein Bevölkerungswachstum und für das müssen wir noch etwas tun.
4: Es ist ja so, dass wir eigentlich die Idee haben, dass wir auch Liegenschaften käuflich erwerben würden. Das heisst, wenn jemand sagt, ja, ich habe eine Erstwohnung, ich habe kein Nachkommen, das Gemeinde sagt, ja, wir wären bereit, um etwas zu kaufen. hät hätte man in einer Liegenschaft im letzten Herbst machen können. Und von dem her glauben wir, dass, dass man so auch noch Möglichkeiten hat, um vielleicht noch etwas Liegenschaften, etwas Wohnungen mehr zu haben. Selbstverständlich sind das Erstwohnungen und dementsprechend auch Leute da, da wohnen, die das ganze Jahr
3: hier ihren Mittelpunkt haben. Und das ist eine zweite Möglichkeit, die man auch probiert. Viel Platz zum Bauen gäbe es nämlich nicht mehr in St. Moritz. Es gibt noch vier Baufelder, die genutzt werden können. Aber was passiert, wenn diese Felder aufgebraucht sind? Ja,
4: das ist eine gute Frage, wenn man kein Bauland mehr hat, keine Reserve mehr hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man schafft neue Baulandreserven, indem man Bundkanton aufzeigen kann, äh, wir haben jetzt alles eigentlich bebaut, besonders intern, wir haben alles verdichtet und jetzt brauchen wir trotzdem, wir können aufzeigen, wir brauchen trotzdem mehr, und, äh, mehr Bauland, jetzt können wir trotzdem noch mehr Leute zu uns, zu uns wohnen und dann gibt es Möglichkeiten, um wieder Bauland zu mobilisieren.
3: Der Rettomatossi vom Gemeinsvorstand St. Moritz mit Lösungsvorschlägen, um gegen die Wohnungsknappheit vorzugehen.
1: Es ist also nicht einfach, das Problem anzugehen. Wie das Beispiel von St. Moritz zeigt, sind Gemeinden aber bemüht, etwas zu verändern. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz entstanden. Rauchschwalben, Fischadler und Turteltauben. Das sind nur ein paar von Zugvogelarten, die einmal von Frühling bis Herbst bei uns sind. Langsam aber sicher machen sie sich jetzt wieder auf den Weg zurück in wärmere Gegenden. Zeit also zum Fazitzeichen zu vor die diesjähriger Zugvogelsaison. Gewisse Wetterkapriolen haben ein der Vögel im Kanton nämlich recht zugesetzt. Unser Vogelfreund der Immanuel Giger berichtet.
5: Jedes Jahr, wenn die wärmeren Jahreszeiten anfangen, kommen Zugvögel zu uns. Jetzt, wo die Temperaturen langsam wieder gehen, verlehnen sie uns wieder. Langsam also Zeit, um am Weidehopf am Schwarzmilan, der Nachtigall oder am Rotkelchen auf wieder zu sehen. Der Fachmann für Ornithologie und Vogelschutz vom Amt für Jagd und Fischerei vom Kanton Graubünden, der Sergio schaut zufrieden auf die diesjährige Saison der Zugvögel zurück.
6: So wie es aussieht, ist dieses Jahr eigentlich ein normales Jahr. Also es war nicht ein Ereignis, das uns besonders aufgefallen wäre, negativ oder auch positiv. Wir haben die üblichen Vogelarten, die wir überwachen, Steiadler, Wiedehopf, Uhu... Wachtelkönig, also das sind doch einige und dort sieht es nochmal nicht herausragenden Jahre aus, aber auch nicht nochmal sehr schlechten Jahre. Also, wir sind im normalen Bereich.
5: In Graubünden hat es keine Vogelkrankheiten gegeben. und auch mit dem Wetter, wo der Sommer von neuer Rekordtemperaturen und starken Regenfällen gsi war, sind die meisten harten klar klargekommen. Bis auf eine Ausnahme das Jahr.
6: Mit ein paar Tagen heftigem Regen im August hat es relativ viele tote Schwalben gegeben. Das fällt natürlich den Leuten auf. Wir haben auch einiges an Meldungen deswegen kriegt das. das ist aber tatsächlich gesehen nicht einmal so selten. Es sind häufig auch junge Vögel, die dann halt in dieser Zeit, wenn es so stark regnet, nicht jagen können und durch das hungern. Das können auch relativ viele Vögel sein, die so sterben. Aber wenn wir ein natürliches Umfeld haben, dann gibt es das ein paar Jahre einmal und ist dann auch nicht, jetzt mal, katastrophal für den Bestand, solange sich die wieder reproduzieren können im nächsten Jahr.
5: Durch den Klimawandel und die höheren Temperaturen verändert sich das Wetter und so auch die Bedingungen zum Nahrung finden. Sollte sich das Häufen, könnte es bedrohlich werden für die Vögel. Auch der Rotter Schweiz laut zwei Studien vom Bundesamt für Umwelt einen großer Biodiversitätsverlust. Ganze 17% von allen Arten sind
6: vom Aussterben bedroht. Das ja auch auf die heimische Vogelwelt einen großen Einfluss. Vögel sind, was das betrifft, einerseits auch von Wissenschaft her, ganz spannende Organismengruppen, weil sie einfach wahnsinnig gut die verschiedenen Nischen in der Ökologie aufzeigen. Darum sind sie einfach ein guter Indikator, wie es der Biosität geht. Und natürlich, wenn die Biosität abnimmt, zu so nehmen auch die Vögel stark ab weil sie ja ein Teil der Biodiversität sind einerseits und andererseits natürlich als starke Organismengruppe in der Verwertung von Insekten, auch sehr stark von Insekten betroffen, wenn die zum Beispiel zurückgehen. Der
5: Kanton Graubünden bemüht sich mit seiner neuen Biodiversitätsstrategie aber zum Vögel und Biodiversität zu schützen, so der Sergio Valenzón weiter. Aktuell ist also größtenteils alles in Ordnung. Trotzdem muss geschaut werden, dass Zugvögel auch in Zukunft gute Bedingungen bei uns haben.
1: Seit dem 2. September sind die Bündner Jägerinnen und Jäger auf der Birsch. Am Sonntag ist die erste Phase der Hochjagd fertig gegangen und es ist Pause. Sarina von Viseflou hat vom Leiter Wild und Jagd beim Bündneramt für Jagd und Fischerei am Lukas Walzer wollen wissen, was er denn für ein Zwischenfazit zeugt.
0: Es war eigentlich eine recht gute erste Jagdphase, die überschattet worden isch von einem tragischen Unfall. Sonst hatten wir eine sehr heisse erste Jagdphase mit sehr gutem, hübschem Wetter. Dort haben wir erwartet, dass sich es eher negativ auf die Abschüsse Auswirkt. Was man jetzt aber sagen könnt, ist eigentlich auch von diesem Abschluss her recht eine gute erste Jagdhälfte gewesen.
7: Über 5000 Hirsche sind das Ziel, über 3000 weibliche Tiere. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das Ziel erreichen?
0: Also wir haben jetzt erst neun von insgesamt 21 Hochjagdtagen. Es kommt dann auch noch eine Sonderjagd im November und Dezember, die gerade beim Hirsch auch wichtig ist. Von dem her ist die Zuversicht... Sicher gross, aber es steht noch in den Sternen, auch wie die Bedingungen jetzt denn sind für eine erfolgreiche und effiziente Jagd.
7: Bedingungen, haben Sie gerade gesagt. Was wären denn dort Bedingungen aufs Brüchte?
0: Ja, also sicher kühlere Temperaturen jetzt schon während der Hochjagd oder im Rest der Hochjagd. Dass wir auch ein bisschen in der höheren Lage Schnee haben. Und dann natürlich auch, dass wir früher einen Winterbruch haben, dass die Tiere auch in die Wintereinstandsgebiete entziehen.
7: Sie haben jetzt gerade erwähnt, was es so braucht und auch wie es bis jetzt war. Und vom Ziel her vielleicht nochmal darauf zurückgekommen. Wie sehen denn die Abschusszahlen bis jetzt aus?
0: Also zu den Abschusszahlen konkret kann ich noch nichts sagen. Was wir einfach haben, sind die Anzahl der durch die Wildhüter direkt ausgewerteten. Bei den Gämsen ist das ungefähr gleich viel, bei den Hirschen, bei den weiblichen Tieren auch fast gleich viel, mit 30 Tieren weniger. Was wir deutlich mehr ausgewertet haben bis jetzt, sind Dreh, vor allem die wo die in diesem Jahr in verschiedenen Regionen hoch ausfällt.
7: Und wieso denn mehr
0: Reh? Ja, wir haben zwei sehr milde Winter hinter uns. Die Drehdichte wird durch die Winterhärte mitbestimmt. Wir haben sehr tiefe Fallwildzahlen in den letzten Jahren. Und gerade dort, wo wir jetzt keine Wolfsrudel haben, oder auch keinen Einfluss von Luchs. Da sehen wir, dass es das und Rehen sind. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt die Reststrecke hoch ausfällt.
7: Gibt es sonst noch vielleicht eine Region, die oben außer schiesst? Sie haben Sie es gerade ein bisschen
0: Bis jetzt kann ich noch keine regionalen Aussage machen. Am 1. Oktobertag bekommen wir die Abschussstatistiken zurück. Die werden ausgewertet. Und dann können wir dann auch genaue Zahlen und regionale Auswertungen machen.
1: Das ist Lukas Walser vom Bündneramt für Jagd und Fischerei im Interview mit der Sarina von Wiesenfloh. Obwohl der Sommer die letzten paar Tage sich nochmal von seiner besten Seite gezeigt hat, die meisten Bündner -Badis, die haben schon ihre Türen geschlossen. Wie letzte Woche berichtet, haben die Kurer Freibäder dieses Jahr weniger Badegäste gehabt als sonst. Das wegen der schwankenden Temperaturen. Wir haben nachgefragt, wie es in den anderen Bündner Badis aussieht. Zarinenfu, Wiesenflug berichtet.
7: Der Bündner Badis hat das Wetter das Jahr zu schaffen gemacht. Weil genau in der Hauptsaison, also von Mitte Juli bis Mitte August, war es eher gsi. Cool. Ein paar Leute sind aber auch dann in Badis, Zum Beispiel die Schule in das Freibad 3, wie der Betriebsleiter Mario Duchenne sagt. Aber...
4: Das Publikum, das kommt zu sühneln, spielen, geht sich abgehüllen, hat uns gefehlt. Und das ist mit in der Feriensaison.
7: Im August ist es mit dem Wetter aber wieder bergauf Insgesamt hatten in die Badi 3 etwa 12.000 Badegäste und rund 62.000 Franken Einnahmen. Kein Rekordjahr, zwar, aber es hat auch schon schlechtere Jahre gegeben, sagt Mario Duschen. Die Badi Ander hat wegen schlechtem Wetter und Drehwochen zugegeben. Der Betreiber des Freibatters, Adi van Kent, ist trotzdem sehr zufrieden.
4: Das hat es hat sich ein, dass es trotz der Oben in Ander auf 1000 Meter Höhe doch eine gute Saison gehabt hat. Ja, umsatzmäßig eine kleine Rücknahme, aber es äh, ist nicht
5: tragisch.
7: Im Vergleich zum Vorjahr haben die Badi 1,5% weniger Einnahmen. In beiden Badis gab es keinen Unfall. Und trotz Rekordhits von einem Rekordsommer kann keine von den beiden befragten Badis reden. Anders sieht das im Freibad Tusis aus. Sie haben im Großen und Ganzen eine gute Saison, fast der Betriebsleiter Sven Eppler der Sommer zusammen.
3: Ja, im Großen und Ganzen haben wir eine sehr gute Saison gehabt. Vergleichbar mit letztem Jahr. Und letztes Jahr war ja äh, sehr, sehr gut, überdurchschnittlich gut. Und ich denke, die Zahlen, ich habe noch nicht alles abtippt, aber das äh, bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr. Ja.
7: Er habe die Zahlen zwar noch nicht, rechne aber mit 29,5 oder sogar 30.000 Eintritt. Damit hätte die Bade im 10-Jahres-Schnitt eine Rekordsumme gehabt. Am meisten Betrieb hatte aber auch die nicht während der Sommerferien, sondern in der Schönwetterphase, gerade dann, als die Schule wieder angefangen hat.
1: Bei den meisten Badis ist es also weder eine gute noch eine schlechte Saison. Wie zum Beispiel von Thusis zeigt, gibt es aber auch immer eine Ausnahme von Regeln. Nach einer starken Saison in der dritten Liga haben die Frauen vor der ersten Mannschaft des FC Kur den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. In dieser neuen Liga treffen sie auch auf Teams aus der Region. Und das war gestern der Fall. Die Kurer Frauen haben das Heimspiel gegen den FC 1000 KCSK. Wie das Bündner Derby ausgegangen ist, der Luciano Cherry und der Patrick Ulber.
8: Die Frauen vom FC Thussis Katzis gewinnen das Spiel mit 3 zu 2. Lange hat es noch einen klaren Sieg ausgesehen. Erst in der Rennphase schiessen die zu 3 zu 1 und dann auch noch zu 3 zu 2. Zum Spielzeitstürmerin von Kur 97, Magdalena Marojevic. Ich
2: finde, am Anfang konnte man ein bisschen besser rein starten. Gegen den Schluss hat man gemerkt, auch wenn wir 3 0 am Verlieren, waren, haben wir den Kampfgeist gezeigt, wir wollten nicht aufgeben. Dann haben wir das 3-1 gemacht und das 3-2. Da man noch ein wenig Zeit, gehabt, denke ich, hätte es noch länger vielleicht für uns unentschieden. Aber so ist das Spiel. Es geht 90 Minuten und das ist anders Spielen so.
8: Es sei nicht einfach, den Erfolg von früher in die höhere Liga mitzunehmen. Mit dem Aufstieg kämen die auch neue Herausforderungen aufs Team zu.
2: Also das Niveau ist natürlich höher, intensiver. Aber für uns ist es ja gut, wenn es mal wieder eine Herausforderung ist. Wir müssen daran arbeiten, an all den Sachen, die wir jetzt da gelernt haben aus dem Spiel gelernt Jedes Training probieren wir einfach das Beste daraus zu machen, um nachher wieder besser zu werden, um alles auszukorrigieren. Und dann probieren wir von Spiel zu Spiel besser zu werden. Wir haben ja gewusst, am Anfang klappt es ja nicht direkt. Das wäre ja schon extrem gewesen.
8: Nicht nur Kur 97 spielt in dieser Saison in einer anderen Liga auch die Frauen vom FC Dusis Katzis. Im Gegensatz zu Kur sind sie aber von der ersten in die zweite Liga abgestiegen. Nach dem Abstieg möchte man in der tieferen Liga starke Saison zeigen. Darum ist die Stürmerin Laura Pinto Martins froh über den 3-2-Sieg.
0: Die drei Punkte sind sehr erlösend. Wir haben sicher... Wir mussten sehr müssen kämpfen. Ich glaube auch unsere Kräfte haben ein bisschen Also Wir sind super 3 in die Führung gegangen und sind mega gut im Spiel gsi. Beide Teams hatten mega gute Chancen. Gehabt und dann haben wir ein bisschen passiert. Ist nicht gut, werden wir sicher verbessern. Aber ja, sehr erleichternd.
8: Mit verletzten Spielerinnen und einem kleinen Kader sei es nicht immer einfach sie für der FC Thussis Katzis. Auch dank der Hilfe der zweiten Mannschaft sei es gestern aber gleich gut rausgekommen für das Team. Ein Sieg, der auch für die Moral sehr wichtig ist.
2: Ja, selbstsicher.
0: Ganz, ganz sicher. Auch wir haben sicher den Fokus voll auf die Meisterschaft. Wenn sie so viele Punkte wie möglich holen. Und einfach alles geben. Und Es ist einfach mega schön, Erfolg zu haben, mit den Leuten, die man kennt und ja, wie eine Familie.
8: So, die Laura Pinto-Martins vom FC Tusis Katzis. Ihr Team steht aktuell noch vier Meisterschaftsspiel auf dem fünften Platz in der Tabelle, die Kurerinnen auf dem 8.
1: Das war es Infomagazin vom Donnerstag am 14. September hier auf Radio Südostschweiz. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
3: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin.
2: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.